0: Teplo je v lete normálne. Otázka ale je, kedy teplo prestáva byť normálnym a stáva sa viditeľným dôsledkom klimatickej zmeny. Dnes sa to pokúsime zistiť. Je piatok 25. júna, meniny majú Tadeáž a Olivia a dnes, no kto už by to len povedal, má byť zase teplo, špeciálne na východe Slovenska. Objaviť sa môžu aj silné búrky z tepla, takže si dávajte na seba pozor. Denné maximá by sa mali pohybovať niekde medzi 20 až 36 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka Smedne s Tomášom Prokopčákom. A mimochodom, dnes chystáme veľkú vec. Ak na večer ešte nemáte program, od 18. hodiny večer sa na Bratislavskej meskej pláži na Tyršovom nábreží odohrá živé nahrávanie podcastu Rozhovory ZKH. hosťom bude ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a potom by sme mali naživo nahrávať Dobré ráno mojim Sťom bude Peter Tkačenko a budeme klebetiť o slovenskej politike.
1: sú náklady na prevádzku a údržbu elektromobility? Moje meno je Michal Savo a v minisérii podcastu za volantom sa s hostiami rozprávam o súčasnom stave elektromobility. Nájdete ho vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty, alebo Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Prináša vám ho Skoda Auto Slovensko. Všetky diely sú na adrese sme.sk/lomka za volantom. Vedeli ste, že magnézium je esenciálny mikronutrient a významný intracelulárny kation? Nie? Nevadí. Stačí vedieť, že magnézium je dôležité pre každú bunku vo vašom tele. Doplniť si ho môžete s prírodnou minerálnou vodou GEMERKA. GEMERKA. To najlepšie magnézium a kalcium zo slovenského krasu.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Odborníci predpokladajú, že infekčnejší variant delta sa na Slovensku rozšíri v júli alebo v auguste. Dôvodom budú rozsiahle návraty ľudí z dovoleniek v zahraničí. Viac sa ale o delte a prípadných opatreniach dozviete vo včerajšej epizóde dobrého rána. Robert Fico a Peter Pellegrini sa vo výzve prezidentky na očkovanie nenašli. Tvrdia, že sú za dobrovoľné očkovanie a teda kto sa zaočkovať chce, nech tak urýchle neurobí. Zuzana Čaputová kritizovala opozíciu, že bojuje proti vakcinácii. Od dnes do nedele uzavru v noci diálnicu D1 pri Priblavine. Dôvodom je osádzanie dopravného značenia. Obmedzenia by mali platiť vždy v čase od 11. hodiny večer do 6. nad ránom. Rovnako bude úsek diálnice uzavretý od 5. 2. júla do nedele 4. júla. V španielskom väzení zomrel kontroverzný podnikateľ a zakladateľ antivírusovej spoločnosti McAfee, John McEfee zrejme spáchal samovraždu. Bývalého tvorcu zrejme prvého komerčného antivírusového softvéru mali výdať do Spojených štátov, kde ho stíhali pre daňové úniky. Ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Tropické dni, horúce noci, až sa nedá spať. Vlny horúčave ešte neznamenajú, že sa s planetou niečo deje, je zkrátka leto. Lenže s planetou sa niečo deje a tá zmena je oveľa rýchlejšia, ako sme dúfali. Čo sa teda odohráva, prečo a či s tým ešte vôbec čo si dokážeme robiť, sa dnes budem pýtať zástuptu šéf-redaktorky denníka SME, Jakuba Fila. ...zatiaľ v horúcej vzduchovej hmote a zajtrajšie teploty budú mimoriadne vysoké od 30 do 36, možno na juhu lokálne až do 37 stupňov. Jakuby, je ti
2: teplo? Teraz nie, lebo tu beží klíma. A keď sa prechádzaš ulicou? Tak prirodzene, no veď uplynule dní asi, asi nikomu na Slovensku nie je moc studeno, keď sa prechádza po meste, možno nejakým ľuďom, ktorí sú hlboko v lese, ale špeciálne v mestách je to také povesné pekličko momentálne.
0: Hneď na začiatok treba si upozorniť, že počasie ešte nie je klíma, ale tá otázka v skutočnosti znie inak zažívame mimoriadne tepla?
2: Keby sme sa na to pozreli v nejakom ako keby krátkodobom pohľade, tak tento týždeň je síce mimoriadne teplo, ale nie sú to nejaké ako keby rekordné teploty. Klimatológ Jozef Pecho hovoril, že vo štvrtok mohli teploty niekde dosiahnuť aj 39 stupňov. Nakoniec sa to nepotvrdilo, že sa udržali na juhu Slovenska, tam okoli Hurbanov a niekde okolo 36 zhruba ten rekord na Slovensku zaznamenaný je cez 40. No ale samozrejme, taká vlna horúčav, ako zažívame, nie je úplnou raritou, najmä posledných 30. rokov, ale je ako keby prejavom alebo zintenzívňovanie takýchto voľn je prejavom už klimatickej zmeny a klimatickej krízy. Takže Treba to vždy oddeliť. Hej. Ten jednotlivý prejav to počasie, tých pár dní, keď to porovnáme s rekordami a s nejakými výraznými momentami sa nám môžu zdať normálne, ale keď ako keby tie dni zasadíme do širšieho kontextu a pozrieme sa, že koľko ich je za rok, ako často bývajú, ako, ako majú intenzitu, ako majú dĺžku trvania tieho ručavy, tak zrazu dôjdeme k tomu, že už to nie je normálne s nejakým dlhodobým, dlhodobým priemerom a že sme už svedkami toho, že ako keby ak sa pozrieme konkrétne na horúčovi, v tomto prípade, tak počet horúcich dní rastie, rastie ich dĺžka. Veľmi zaujímavé je pritom sa zdať, že rastie teplota v noci. Hej, tým pádom nestíhať tá krajina, ale aj ľudský organizmus vychladnúť. A to všetko sú už tie prejavy, ktoré môžeme nazvať, že sú klimatickou zmenou.
0: Môžeme hovoriť, že zažívame nový normál, že budú častejšie takéto vlny tepelných horúčav, že budú extrémnejšie rozdiely, že v noci nebudeme spávať, pretože nám je jednoducho teplo.
2: Nový normál je asi, asi dobrým pomenovaním. Trošku v tom počasí je problém, že sa nám to ako keby stiera, že, že tá ľudská pamäť nás v tomto trochu klame, že ukázalo to napríklad posledných 20 rokov, ktoré sú extrémne teplé v porovnaní s dlhodobým, dlhodobým priemerom a potom zrazu, keď príde nejaký chladnejší mesiac, tak máme pocit, že to je úplná anomália, studená anomália a pritom ten mesiac je v podstate štandardný alebo na úrovni dlhodobého priemeru a zdá sa nám to preto, že tie roky sú celkovo ako keby teplejšie, a preto sa aj nám do budúcna stane, že niekoľko dní trvajúce vony horúčau alebo viacero horúčau počas leta, ktoré bude začínať oveľa skôr, ako keby meteorologicky a končiť oveľa neskôr, tak sa nám to bude zdať normálne. Ale ako to sa nám bude, bude posúvať, proste ten normál je, je iný.
0: Ak sa bude posúvať normál, skončíme pri stave, že bude iba leto, jar, leto, jeseň, leto, jar,
2: zima skončí? Zima z, z, zostane, skôr, skôr sa budú ako keby skrácovať práve tie prechodné obdobia. Zima ale nebude studená, bude oveľa vlhkejšia, ale, ale teplá. Takže napríklad so snehom v tých nižších polohách sa môžeme ako keby rozlučiť. Tam na Slovensku sa dokonca predpovedá, že už po roku 2030 by sme so snehom napríklad pod 1200 metrov nadmorskej výšky ako mali počítať ako z anomáliou čo je, bude veľkým ohrozením pre viacero-ližiarských stredísk. Len myslím si, že do 10 ližiarských stredísk je nad úrovňou 1200 m nad morom. Takže to je taký ten praktický prejav, čo už nejak posledné zimy sme aj mohli vidieť. A oveľa kratšia bude ako keby taká tá tradičná jeseňa, tradičná jar. Čo bude mať vplyv zase na, na nejaké cykly, ako keby úrody, vegetácie a také a Ale charakteristické budú tie extrémy. Hej? Ako ono to ľudia nemajú radi, radi, keď rozprávame o extrémoch, ale vidíme to aj teraz. Hej? Že nejaké obdobie sucha, na pomery extrémneho sucha, náhle vystrieda extrémny dáš, extrémne neburkeď. Sme boli toho svetkami pred, koľko to je dozadu, mesiac, kedy zahynul aj človek. A ako keby... Tieto extrémy budú určovať ten charakter počasia a budú samozrejme prinašať škodu. Hej. A samozrejme extrémne teplo, také ako sme zažívali posledné dní, bude, bude to prejavom. A tiež bude ako keby prinášať nejaký typ škody.
0: Rozšírim tu nasledujúcu otázku, čo sa to deje s planetou. Len tento týždeň, namerali na sibíri teplotu pôdy takmer 50 stupňov. Pritom Sibír má permafrostory ktorý ukrýva metán, ktorý bude prispievať k ďalšiemu oteplovaniu správy stopiacej sa Arktidy, Už ani nemá zmysel rátať. Kalifornia zažíva sucha, aké nepamätá a môžu trvať 10 ročia.
2: Planeta sa kontinuálne prehrieva. Ja som použil v jednom texte takéto prirovnanie, že planeta začína trpieť horúčkou. To prirovnanie tiež použil paradoxne Jožo Pecho, ale teraz sa to predstaviť ako organizmus. Hej. Ľudský organizmus je vyladený na 36,5 stupňa Celzia, keď má 37, začína sa cítiť horšie, ale zatiaľ to zvláda. Keď má 38, začína to byť vážnejšie. Keď má 40, akože začína klobovať. Keď má 42, nástavá smrť. Lebo tie mechanizmy sú tak jemne nastavené, že spolu hrajú. No na tú planetu sa treba trošku pozrieť ako na taký organizmus, kde všetky tie jednotlivosti spolu súvisia. Akože mohlo by sa nám zdať, že keď niekde stupne teplota o pol alebo o stupeň, to nemusí niečo znamenať, ale ona zase ovplyvní nejaký iný proces a tak ďalej. No a dnes sme v podstate na oteplení o 1, 1,2 stupňa celzian nad dlhodobým priemerom ktoré sme vlastne dosiahli iba za posledných 70 rokov alebo posledných 150 rokov v závislosti od toho, ako sa na to pozrieme. A teraz začíname ako keby pociťovať prvé výrazné hmatateľné prejavy. Hej. Kým ešte v posledných 10 ročiach to bolo, kde tu nejaký záblesk, kde tu nejaké tornádo, kde tu nejaký požiar, tak teraz ako keby nastáva to obdobie, kedy budeme tie následky cítiť stabilne a budeme si ich veľmi jasne vedieť pomenovávať a ukazovať. 50 stupňov na Sibíri ako takých, ešte nie je ten jeden údaj, a to bola najvyššia teplota nameraná na, na pôdy, nie vzduchu, nemusí byť takou anomáliou. Anomáliou je dlhodobé prehrievanie ako keby celej arktickej oblasti, ktorá sa otepluje výrazne rýchlejšie ako, ako celý svet, lebo my sa bavíme, keď sa bavíme o globálnom oteplení, tak to vlastne ako keby je oteplenie na celú planétu, ale každá tá časa môže otepliť trochu inak. My v Európe napríklad už nezme oteplení pomaly o úroveň 2 stupňov v porovnaní s nejakým dlhodobým priemerom. Tá Arktida, do ktorého alebo Arktická, sibírska oblasť vlastne sa otepluje výrazne rýchlejšie, výrazne extrémnejšie. Rozpada sa ládovec, má to za následok aj oplinenie teplot v Európe. Napríklad to sú tie, keď sa kvôli prehrievajúcej arktide rozpada polárny vortex a to počasie býva na jar oveľa viac nestabilnejšie. To sme si mohli, mohli zažiť aj tento rok nekedy na prilome februára-marca. Kalifornia tento rok po dvoch pomerne ničivých sezónach požiarov, budeme mať ďalší ťažký rok, lebo naozaj to sucho je už tak katastrofálne, že vysychajú nádrže a navyše tam opäť horí. Takže budeme svetkami toho, o čom sme si uplynulú dekádu hovorili, že pozor, že tie extrémne počasia nastanú a každý si to ako nejaké jedno tornádo alebo nejaký, nejakú jednu záplavu. Tak teraz budeme na viacerých miestach planety vidieť už ako keby stabilný prejav tých zmien ktoré navyše, ako si ty dobre naznačil na tom Sibirii, napríklad budú akcelerovať ďalšie zmeny alebo ďalšie negatívne nejavy. Konkrétne na tom Sibirii je to roztapanie permafrostu a uvoľňovanie ďalších skleníkových plynov, ako je metán.
0: Ak si dobre pamätám, mali sme záväzok udržať oteplenie o 1,5 stupňa do konca tohto storočia v porovnaní s predindustriálnou érou, to sa podľa všetkého stane v priebehu najbližších 5 až desiatich rokov. To sa nám ako podarilo, cieľ ktorý sme mali mať na 100 rokov, prečerpať za 25?
2: No, ako tých dôvodov je viac. Hej. Samozrejme, ako keby zrazu zistujeme, že mnohé naše výpočty boli podhodnotené a ukazuje sa to teraz. No ale tým hlavným dôvodom je, že, že napriek tomu, že o klimatickej kríze a efekte skleníkových plynov, špeciálne za uhlíkových ako uhličitý ako alebo metán, vieme 40 rokov, ale napriek tomu, 40 rokov ich emisie, a teda aj koncentrácia vzduší vzduši rastu. Dokonca ako keby za posledných 5 rokov od prijatia Parížskej dohody, ktorá ten 1,5 stupňový cieľ jasne definovala, sme vypustili 10% všetkých emisí, ľudských emisí, antropogených emisí v celej histórii. Takže vlastne ten rast kryvky emisí alebo rýchlosti vypúštenia emisí stále rastie. No a ten cieľ 1,5 stupňa, ktorý sme si stanovili, prakticky je prakticky nedosiahnutelný. Svetová meteorologická organizácia vydala pred pár týždňami správu, že je vysoká pravdepodobnosť, že, že do roku 2026, alebo teda je 40% pravdepodobnosť, že do roku 2026 dosiahneme toto oteplenie aspoň v jednom roku. A niektoré tie prognozy hovoria, že ešte stále je ako keby možné docieliť to oteplenie maximálne o 15 stupňa, alebo... Na konci storočia, to znamená, že sa môže ešte otepliť aj trochu viac a zároveň potom klesnúť. A to je akože veľmi divoká predstava, hlavne na náročnosť toho výkonania. Len tým pádom by sme museli prakticky okamžite pristúpiť k zásadnému znižovaniu skleníkových plynov, čo znamená vlastne ako keby k zásadnej transformácii spoločnosti, no, ekonomiky a hospodárstva.
0: To sa asi tak ľahko nestane, okrem toho, že je to strašne drahé, tak to nesia spoločenské a politické náklady, preto ma to privádza k otázke. Po tomto všetkom, čo sme si tu povedali, nás aká čaká budúcnosť?
2: Ja veľmi rád hovorím, že treba mať nádej a mali by sme sa snažiť rozmýšľať nad budúcnosťou tak pozitívne, tak snaď verím, že dobrá. Ak by sme prešli do toho pesimizmu, tak... Veľmi pekná výstava je teraz v Novej Cvernovke, v Bratislave, zo dokonosti pondelok končí spomeniem ju. Volá sa, že Svet 2050, kde slovenskí aj vedci, aj umelci spravili takú, takú timeline. Spravili timeline od roku 1970 až do konca 21. storočia, ktorá sa v roku 2020 rozdelí na dve vetvy. A jedna vetva ako keby ukazuje udalosti, keď neurobíme nič. A druhá vetva ukazuje udalosti, ako by ten svet mohol vyzerať, keby sme naozaj naplňali ten cieľ 1,5 stupňa. V tej vetve, keď neurobíme nič, tí umelci, vedci a aj odborníci spomínajú migráciu, vojny, sucho, ladomor, rozklad štátov a spoločenského zriadenia. V tej vetve toho 1,5 stupňa a teda následovania dosiahnutia klimatické cieľa spomínajú zelenšiu ekonomiku, kvalitnejšie potraviny, spravodlivejší sociálny systém. A na otázku, aká bude budúcnosť, sa neodpovedá veľmi jednoznačne momentálne. Zatiaľ žiaľ smerujeme k tej negatívnej možnosti a Verím, že alebo si musíme zachovať veľkú nádej a hlavne začo preto to niečo robiť, aby sme smerovali k tej pozitívnej možnosti.
0: A teda mali by sme robiť čo presne?
2: Odpoveď na túto otázku by zabrala série a série podcastov ako keby. V zásade cieľ je dostať emisie skladníkových plynov na nulu. Nula v tomto znamená nie absolútna nula, keďže planéta je schopná prírodne nejakým súdom strebávať. No a teda znamená to vlastne určitú zásadnú zmenu spôsobu, ako žijeme. Ako žijeme ako, ako ľudský druh, ako vyrábame energie, ako vyrábame tovary, ako spotrebúvame tovary, ako sa prepravujeme, ako produkujeme jedlo, koľko ho vyhadzujeme a tak ďalej. Bol taký zaujímavý prieskum, že na osobnej úrovni sú zhruba 4 hlavné opatrenia, ktoré by ľudia mali spraviť, aby dokázali znižiť svoju uhlíkovú stopu. Prvým z nich je zmena mobility, teda vzdanie sa auta a vzdanie sa lietania, alebo aspoň výrazné obmedzenie. To neznamená, že ľudia majú sedieť doma na zadku. To znamená, že majú vyvíjať tlak na svoje okolie a svojich volených predstaviteľov, aby zavádzali také systémy mobility a dopravy, aby nemuseli cestovať autom a prehnanie lietať. Druhá oblast je jedlo. To neznamená, že a teda hlavne vzdanie sa, sa mesa. To neznamená, že všetci ľudia majú byť vegetariáni, ale prispôsobiť ten svoj jedálniček zniženej konzumácii mesa, ale zároveň vytvárať tlak na svojich volených predstaviteľov, aby sa zmenili systémy polnohospodárstva na lokálne, trvalo udržateľné polnohospodárstvo, lebo previesť avokádo z Južnej, z Južnej Ameriky je rovnako náročné, energeticky, ako ja neviem, proste tiež zaťažuje tú planétu. Ďalšou otázkou je energetická náročnosť. V slovenskom prostredí je to najmä... Energetická náročnosť budov, kvalitné spotrebiče a tak ďalej. Ale potom v prenesení na celý ten štát nejaký energetický vík a podobne. A posledná na oblasti je celkovo ako keby trvala udržateľná nosť spotreby. Čo si nakupujem, koľko si nakupujem, ako to nakupujem a ako potom následne nakladám s odpadom a s podobnými vecami. Ak začneme tieto štyri veci skúšať robiť v našich životoch ale zároveň nevyhnutne začneme tlačiť na zmenu systému, systému dnešného fungovania v týchto štyroch oblastiach, tak výrazným spôsobom prispejeme k riešeniu klimatickej zmeny. Ale musíme začať tie zmeny robiť veľmi rýchlo, prakticky hneď.
0: Tak uvidíme, či sa nám to podarí či toho ako ľudský druh sme vôbec schopní o klimatickej zmene, ktorej dôsledky už zažívame aj v našich bežných životoch. Sme sa rozprávali so zástupcom šef redaktorky denníka. Sme Jakubom Filom.
1: Pripravte sa na leto s novým meským SUV Hyundai Kona. Nová Kona dostala mladý hravý dizajn a aerodynamickú športovú siluetu s dizajnovými diskami. Pokročilé bezpečnostné prvky a moderné technológie connectivity doplňa veľký displej a prémiový audiosystém. Spoznajte Konu v predajniach Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo sa objednajte na jazdu na www.autopolis.sk.
0: Moje dnešné odporúčanie vlastne je, aby ste nás dnes večer prišli pozrieť. Začíname už 6. podvečer na Bratislavskej mestskej pláži na Tyršáku a budeme naživo nahrávať rozhovory ZKH aj pondelkové Dobré ráno. Tak sa na vás tešíme osobne a naživo. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno? Dený podcast denníka Sme dnes s Tomášom Prokopčákom. A okrem mňa Dobré ráno každý týždeň moderujú Nikola Bajánova, Janka Maťková a Zú... Zana Kovačič-Hanzelová a s produkciou pomáhajú Viktor Hlavatovič a Ondrej Podstupka. A pripomínam, že na dnes a víkend máme celkom bohatú nadielku ďalších podcastov, takže dnes vyjde ešte THFM a piatoček v sobotu Klik v nedelu Dejiny a podcast Slovenského národného divadla.